0: Willkommen zum Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James. Lebron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Themen der heutigen Ausgabe sind zuerst einmal die Most Improved Players der National Hockey League. Welche Spieler haben sich bisher jedenfalls in der Saison weiterentwickelt? Dann gibt es im zweiten Teil meine Most Disappointing Teams. Welche Teams ja, sind unter den Erwartungen geblieben in knapp einem Drittel der Saison bis jetzt? Und dann gibt es im dritten kurzen Teil noch so ein paar extra Themen. Fantasy Hockey ist mit dabei, die Oilers haben einen neuen Torhüter. Und äh, ja, das soll der Mix sein, also das die drei Themenblöcke heute. Kurz zum Hintergrund, ich habe eben vorgestellt, Most Improved Players einmal und im Prinzip Most Disappointing Teams. Man hätte natürlich auch erst positiv beides machen können, erst beides negativ, ich wollte aber so ein bisschen auch eine Gegenüberstellung haben, nicht alles negativ machen und dementsprechend, ja, dann etwas unterschiedliche Themenschwerpunkte, einmal eben bei den Spielern und bei den Teams. Und dann... Möchte ich auch gleich loslegen und bei den Spielern anfangen und da geht es los bei den Anaheim Ducks mit einem Spieler, mit Max Comtois, Maxime Comtois und der ist ja in dieser Saison ein Spieler der ersten Reihe bei den Anaheim Ducks, spielt dort zusammen mit Ryan Getzlaff und Max Jones und der ist jetzt mittlerweile in seiner dritten NHL-Saison, wobei man sagen muss, erste Spielzeit waren nur 10 Spiele, also im Prinzip so ein kleiner Testballon von den Anaheim Ducks. Ähm, damals war er auch gerade mal 20, 19, 20 Jahre alt, also mittlerweile 22 Jahre. Und äh, dort hat er 10 Spiele absolviert, 7 Punkte. Zweite Jahr dann letzte Saison schon etwas mehr, 29 Spiele und elf Punkte. Und in dieser Spielzeit hat er jetzt mittlerweile schon... 22 Spiele gemacht und er hat 14 Punkte, also er hat seine persönliche Bestleistung schon übertroffen äh, bei den Assists eingestellt, bei den Toren schon mehr als die 5, die er letzte Saison hatte und er ist so ein Spieler, normalerweise kann man ja davon ausgehen, jetzt 22 Jahre alt, kriegt jetzt etwas mehr Verantwortung, etwas mehr Eiszeit. Daran könnte es eben auch liegen, aber wenn man ein bisschen guckt, letztes Jahr hat er eben knapp 14 Minuten gehabt, etwas unter 14 Minuten, jetzt hat er 14 Minuten 50, also gar nicht so viel mehr Eiszeit, aber trotzdem eben schon seine persönliche Bestmarke, was die Punkte betrifft, eingestellt bzw. übertroffen dann, insgesamt, also Ernstspieler, ja, da sehe ich eben Potenzial, ich finde das auch gut, was die Ducks da machen, ihn dann eben auch in eine Reihe zum Beispiel mit einem Veteran wie Ryan Getzloff dort einzubauen und äh, Max Comtois mit 1,88, 97 Kilo, er ist Kanadier, ähm, also sicherlich jemand, Second-Round-Pick damals Nummer 50 insgesamt und äh, ich glaube schon, dass er jemand ist, der auf lange Sicht bei den Dax in den Top 6 spielen kann. Und ja jetzt, wenn man hochrechnet, 8 äh, Tore nach 22 Spielen, ähm, könnte man jetzt bei einer normalen Saison schon davon ausgehen, dass er vielleicht irgendwo, ich sag jetzt mal, 25 bis 35 Tore machen könnte. Das wäre ja schon mal wirklich eine ordentliche äh, Production, die er da eben dann den Anaheim Ducks dort liefern könnte. Und er ist, wie gesagt, 22 Jahre alt. Er ist noch im Entry-Level-Contract. Das ist eine Gemeinsamkeit, die alle drei Spieler, die ersten drei Spieler, die ich habe, in dieser Most-Improved-Section ähm, jetzt ähm, nenne. Also die Gemeinsamkeit haben sie alle drei. Und äh, ja, 820.000 Dollar, gutes Gehalt im Moment für die Ducks. Aber er ist nach dieser Spielzeit auch Restricted-Free-Agent. Und da werden sie dann eben noch einen zweiten Ta äh, Contract mit ihm verhandeln müssen. Aber wie gesagt, also im Moment für mich eher auf einem sehr, sehr guten Weg, weil er eben nicht viel mehr Eiszeit hat, aber die Production da schon deutlich besser geworden ist. Was man natürlich sagen muss, ein Punkt, der eine große Ursache dafür ist, er kriegt viel mehr Starts in der offensiven Zone. Also in seinem ersten Jahr in den zehn, zehn Spielen hatte er gerade mal 40% Offensive Zone Starts und jetzt mittlerweile ist es so, dass er zwei Drittel, über zwei Drittel seiner Shifts dann eben in dem, im gegnerischen Angriffsdrittel beginnt und das ist natürlich dann ein Faktor, der sehr dazu beiträgt, dass er offensiv eben dann auch äh, besser ja, zum Tragen kommt und ähm, die Shooting Percentage ist ganz interessant, er hat im ersten Jahr 22,2, letztes Jahr 15,6 und jetzt 20,5, also eine sehr hohe Shooting Percentage. Und ähm, ja, da muss man sehen, ob sich das bewahrheitet, ob er dabei bleiben kann, was natürlich sensationell wäre, also jeder Sch fünfte Schuss. Ähm, wobei man da dann eben sagen muss, naja, dann schießt nicht so viel. Aber wie gesagt, ich sehe ihn als guten Spieler, 22 Jahre, kriegt bestimmt einen guten Vertrag. Jetzt bei den DAX nächstes Jahr äh, muss man gucken, was das für ein Vertrag wird, ob das so ein etwas längerfristiger Vertrag wird oder wieder so ein Bridge-Contract, vielleicht zwei Jahre, keine Ahnung, vier, fünf Millionen Dollar vielleicht. Mal gucken, was dabei letzten Endes dann rauskommt und wie er sich weiterentwickelt. Der zweite Spieler, den ich nehme, ist Ropi Hinz, Ist ein Finne, 24 Jahre alt, von den Dallas Stars. Ist in einer ähnlichen Situation so ein bisschen wie Comtois, weil er auch in seiner dritten NHL-Spielzeit ist. Aber man muss dazu sagen, Ropi Hinz hatte schon zwei Spieler, fast komplette Spielzeiten absolviert. Also einmal 58 Spiele, letztes Jahr 60 Spiele, 22 Punkte gemacht, 33 Punkte gemacht. Aber in dieser Spielzeit hat er jetzt 13 Spiele absolviert und da schon 10 Punkte gemacht. Und einer der Gründe dafür ist, dass er aktuell in Reihe 1 spielt, ebenso wie Comtois, mit Jamie Benn zusammen und Joe Pavelski. Tyler Sagan ähm, ist ja noch ähm, nicht dabei bei den Dallas Stars. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum er eben dann bessere Zahlen auflegt. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo man dann manchmal sagen muss, hey, wenn ich einem Spieler etwas mehr Verantwortung gebe, dann zeigt der mir eben auch entsprechend, ja, vielleicht dann eben auch, was er wirklich von Potenzial hat. Vielleicht eine ganz gute Situation auch für die Stars zu sehen, wie gut er dann eben doch sein kann. Er kann Center spielen, Left Wing. Und ähm, bei ihm ist es so, er hat noch, oder hat jetzt schon einen, äh, besseren Vertrag, einen ähm, zweiten Vertrag bekommen im Prinzip von den Stars, ähm, bekommt 3,15 Millionen pro Jahr und ist danach sogar noch mal Restricted Free Agent, also auch das für die Stars eine gute Situation, ihn jetzt eben drei Jahre sich dann anzugucken, auch mal anzugucken, wie er mit mehr Eiszeit, mit mehr Verantwortung umgeht. Bei ihm ist es deutlich zu sehen, wenn man auf die Eiszeiten guckt, spielt fast vier Minuten mehr, als er bisher gespielt hat, in seiner Karriere, also das einer der Hauptgründe, warum er jetzt eben da ja nicht ganz einen Punkt pro Spiel macht im Moment und da muss man eben abwarten, wenn Sagan wieder da ist, wie viel Eiszeit er dann noch bekommt, aber bisher so in den ersten Spielen bei den Stars, für mich jemand auf jeden Fall einen Gewinner bei den Dallas Stars, Ropey Hinz. vielleicht einfach mal drauf gucken, wenn man die Stars sich anguckt oder auch Highlights sich von den Stars anguckt. Der dritte Spieler, den ich so ein bisschen in der Kategorie Most Improved Spieler sehe, fällt dann wieder ja, damit rein in äh, die Kategorie von Max Comtois. Das ist Drake Betheson, der spielt bei den Ottawa Senators, ist Center dort und ja auch in seiner dritten NHL-Spielzeit, hat einmal 20, einmal 23 Spiele gemacht, dabei 9 und 10 Punkte gemacht. Und in dieser Saison hat er jetzt schon 25 Spiele und hat dabei 18 Punkte gemacht. Also der hat wirklich jetzt schon überall Bestwerte aufgelegt, sowohl was die absolvierten Spiele pro Jahr betrifft. Neun Tore sind persönlicher Bestwert, neun Assists sind Bestwert, Punkte dann sowieso natürlich. Und bei dem ist es eben auch so, ein Spieler, ja, zwei Jahre so ein bisschen reingeschnuppert und jetzt eben dann einer, dem die Ottawa Senators mehr Verantwortung geben. Eiszeit knapp über 16 Minuten im Moment. Ähm, auch bei ihm, wenn man ein bisschen guckt, ähm, kriegt jetzt auch immer mehr Offensive zoom Starts, also knapp 60% seiner Shifts, dann eben auch im gegnerischen Drittel. Und auch bei ihm ist es so, er ist im letzten Vertragsjahr seines entry level contracts äh, bekommt dort auch 740.000 ungefähr. Ähm, er war ein Viertrunden-Pick, 121. Star Pick im 2017er-Draft und spielt im Moment dritte Reihe, zusammen mit Tim Stützle und Drake äh, und äh, Josh Noritz, Norris. Und ähm, ja, auch er eben jemand, der bei den Senators ähm, denke ich, auch jetzt in so einer Art Testphase ist, auch dieses Jahr, um zu sehen, okay, ähm, wo geht die Reise hin und dann eben auch wieder die Frage, ähm, ähnlich wie bei Comtois und auch wie beim nächsten Kandidaten, den wir dann gleich haben, ähm, wie sieht es aus mit dem nächsten Vertrag? Also, ähm, ja, kann er äh, dann eben ähm, entsprechend auch einen Bridge-Contract bekommen? Bekommt er vielleicht dann auch sogar schon einen längeren Vertrag, drei, vier Jahre? Das muss man eben sehen, wie die äh, Senators ihn dann am Ende der Saison bewerten. Ähm, zu den Senators gab es auch noch eine Frage, ähm, da werde ich dann äh, im dritten Teil drauf eingehen. Und äh, ja, der nächste Spieler bei mir in der Kategorie Most Improved Player ist Jordan Carew. Und der spielt bei den St. Louis Blues und Carew fällt eben so in eine Gruppe zusammen mit Betherson und mit äh, Max Comtois. Ähm, Carew auch im dritten Profijahr, auch die ersten beiden Spielzeiten, wenig Spiele gemacht: 16 Spiele einmal, 28 Spiele einmal, dabei 3 und 9 Punkte letzte Saison. Und in diesem Jahr hat er 22 Spiele bisher gemacht und hat dabei schon 19 Punkte. Also auch da alle persönlichen Bestwerte schon. Egalisiert und eingestellt. Eiszeit halt bei ihm jetzt richtig gesprungen. Hatte die letzten beiden Jahre 10 oder 11 Minuten, mittlerweile jetzt knapp 15 Minuten. Auch er hat, profitiert davon, dass er aktuell ähm, in der ersten Reihe spielt, zusammen mit Sanford und Ryan O'Reilly. Und auch bei ihm ist es eben so, ähm, entry-level-Contract nach der Saison Restricted Free Agent und auch da werden die St. Louis Blues jetzt schauen, mehr Verantwortung, mehr Spielzeit, wo geht die Reise hin, was können wir mit dem Spieler ähm, anfangen, wo kann man ihn einsetzen, passt der in unser Konzept rein und da ist es eben sehr interessant, auch so zu sehen, wie die Teams diese Art von Spieler dann auch ja, etwas promoten, kann man so ein bisschen sagen, also ihnen dann auch einfach mehr Eiszeit geben, mehr Verantwortung geben, wie gesagt, die drei Spieler, jetzt, wenn man mal Hints rausnimmt aus den bisher genannten von den Vieren, die drei anderen eben in dieser Kategorie. Drittes Profijahr, Vertrag läuft aus, Entry-Level-Contract und jetzt muss man gucken, sowohl für den Spieler als auch eben fürs Team, wie kann es da weitergehen. Also das sicherlich drei Spieler, vier dann insgesamt natürlich, wenn man mit gucken will, wo man noch mit draufschauen kann bei den Most Improved Players. Und dann habe ich noch zwei Spieler, die fallen so ein bisschen in eine Kategorie, ähm, nicht ganz Most Improved, aber so ein bisschen vielleicht Comeback Player. Da ist zum einen Vincent Trocek äh, mit dabei. Der spielt mittlerweile bei den Carolina Hurricanes, war lange Jahre bei den Florida Panthers unterwegs. Hat bei den Panthers auch schon mal eine Saison gehabt, äh, 2017, 18 Da hat er in 82 Spielen 75 Punkte gemacht, hat 31 Tore geschossen. Also das ist ja schon eine wirklich gute Spielzeit gewesen. Aber dann, wenn man jetzt mal dann guckt, seitdem 10 Tore und letzte Saison dann Florida und Carolina gespielt, 11 Tore. Also so ein bisschen ja auch auf dem absteigenden Ast. Aber jetzt in Carolina ist er eben auch wieder richtig gut mit dabei. 21 Spiele, 19 Tore, äh 19 Punkte bisher, 21 Spiele, 12 Tore, also fast oder mehr als in jedem zweiten Spiel getroffen also er sehr, sehr gut drauf im Moment, spielt auch Reihe 1 äh, zusammen mit McGinn und ähm, Martin Nessas und ähm, ja, also bei ihm eben auch so ein bisschen Comeback-Player, er hat schon mal gezeigt, dass er fast einen Punkt pro Spiel äh, auflegen kann, die Saison eben auch, ähm, kriegt viel Eiszeit im Moment, fast 19 Minuten kriegt wenig Eis oder wenig Starts in der äh, offensiven Zone. Also das ähm, bei ihm sehr bemerkenswert, wenn man das auch mit den Vorjahren vergleicht. Also er hatte teilweise Werte, wo er 60% seiner Shifts in Florida in der offensiven Zone begann. Im Moment nur 42% bei Carolina, aber das vielleicht gar nicht schlecht für ihn. Ähm, er kann da eben als Center dann entsprechend den Angriff einleiten. Und äh, ja, eine gute erste Reihe im Moment bei Carolina und Vincent Trocheck so ein bisschen Kategorie Comeback-Player und auch der zweite Spieler ähm, ja nicht ganz Comeback-Player aber jemand der auch nicht mehr in Rookie-Contract reinfällt der aber trotzdem gerade erst mal sein zweites Jahr NHL hat und ähm, die Rede ist von Carter Verheyge und äh, der ist mittlerweile bei den Florida Panthers, hat im letzten Jahr für Tampa Bay gespielt, hat dort äh, auch acht Spiele in den Playoffs gemacht, hat den Stanley Cup gewonnen. Und bei ihm ist ganz interessant, der ist mittlerweile schon 25 Jahre alt, also nicht so wie die beiden, äh, wie die anderen, die alle 22 Jahre ungefähr sind und ähm, schon im dritten Jahr NHL sind. Er ist schon 25, aber erst im zweiten Jahr. Ganz interessant. Und bei ihm ist es eben so, ja, letztes Jahr 52 Spiele äh, für Tampa Bay gemacht, aber 13 Punkte. Und die Saison jetzt für den Nachbarn aus Florida, die Panthers, 21 Spiele, 15 Punkte. Und bei ihm deutlich auch natürlich zu sehen, wieder äh, ganz klar fast doppelt so viel Eiszeit seit letztes Jahr 1727 dieses Jahr. Und ähm, bei ihm ist das dann eben so, ja, man hat gesehen, was er kann in Tampa, da war es so, er hat ähm, sehr gut dort reingepasst, auch wenig Geld gekostet. Das war natürlich etwas, was die Lightning gesucht haben für die unteren Reihen und jetzt eben dann in ähm, Florida mit Barkov und Vatrano zusammen auch Reihe 1 und viel Spielzeit. Und er ist ein richtiges Schnäppchen, finde ich, vom Vertrag her, wenn man jetzt guckt, eine Million kriegt er für dieses Jahr, eine Million fürs nächste Jahr, ist dann sogar nochmal Restricted Free Agent, hat dann zwar diese Arbitration Rights, wo er dann, wenn es keinen Vertrag gibt, dort entsprechend dann ja, quasi eine äh, Gerichtsverhandlung von einem Schiedsgericht sozusagen ähm, dort ähm, anstoßen kann. Aber das ist wirklich ein super Vertrag für die Panthers, wenn der so weiter kann. Also wenn man eben guckt, 21 Spiele, 15 Punkte. Wenn man auf eine normale Saison geht, irgendwo bei 60 Punkten dann rauszukommen, 55 bis 60 Punkte für einen Spieler, der dich eine Million im Jahr kostet. Also das, ja, auch jemand ähm, most improved oder vielleicht eher so dann die Kategorie, ähm, der, ja, hat seine Chance jetzt genutzt mit mehr Spielzeit. Und ähm, wie gesagt, Carter Verheck, ähm, jemand also auf jeden Fall auch beobachten, 25 Jahre, klar, einen Tick älter als die anderen, aber eben auch jetzt bei den Panthers auch jemand, der da ja für den guten Start mitgesorgt hat und entsprechend dann auch vielleicht mit den Panthers dann dieses Jahr in den Playoffs auch ein bisschen mehr erreichen kann. Und dort eben dann, muss man ja auch sagen, Erfahrung mitbringt aus Tampa Klar, hat dort nicht viel gespielt in den Playoffs, aber trotzdem, er hat schon mal einen Stanley Cup gewonnen. Und ähm, das können ja dann eben auch nicht viele Spieler sagen, ähm, die dort in Florida in der Mannschaft stehen. Das war Teil 1 der Sendung und dann kommen wir nach den positiven Überraschungen bei den Spielern, Spielern, die sich verbessert haben und die auf einem guten Weg sind, zu den negativen Überraschungen, was die Teams betrifft, äh, bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast. Und nachdem wir eben die Most Improved Players hatten, beziehungsweise Comeback Players, geht es jetzt in die Kategorie Most Disappointing Teams. Und da geht es darum, welche Mannschaften haben bisher an den Erwartungen vor der Saison gemessen, enttäuscht. Und da ist für mich als allererstes zu nennen aus der East Division die Buffalo Sabres. Und man muss jetzt ein bisschen gucken, die Standings der NHL sind ja so durch die Corona-Epidemie und durch die verlegten Spiele ein bisschen durcheinander, deswegen äh, habe ich jetzt gewählt, dass wir mal nach der Points-Percentage gehen und wenn man die Points-Percentage sich anguckt, dann gibt es hinten zwei Teams, die Senators und die Red Wings, das sind die schlechtesten aktuell, 25 Spiele und 34% der Punkte haben die sich geholt, das sind 17% in dem konkreten Fall. Dann haben wir die Sabres und die haben 20 Spiele gemacht, haben 15 Punkte und das sind 37,5 der möglichen Punkte. Und das ist eben, wie gesagt, der drittschlechteste Wert. Und das ist natürlich ein Wert, ja, da muss man sagen, also ganz, ganz furchtbar für die. Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, was ist denn im Sommer passiert? Mit Taylor Hall haben die sich den Free Agent als Stürmer oder beziehungsweise den Free Agent bei den Forwards, bei den Skatern geholt, der auf dem Markt war. Ein Jahr Vertrag, hat gesagt, ja, ich komme, gehe zu einem Verein, um dort einen Stanley Cup zu gewinnen. Und mit Jack Eichel zusammen jetzt eine super erste Reihe und das ist eine tolle Kombination, passt vielleicht auch vom Alter her noch ganz gut. Ja, und ähm, was soll man sagen? Also äh, es ist ziemlich furchtbar, was dort in Buffalo im Moment passiert. Taylor Hall hat in seinem allerersten Spiel für die Sabres, allerersten Saisonspiel, ein Tor gemacht und seitdem keins mehr. 19 Spiele ohne Tor, 12 Punkte hat er in 20 Spielen jetzt. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn du mit ihm zusammen, dann mit Jack Eichel zusammen die Playoffs erreichen willst. Jeff Skinner hat in 17 Spielen gar kein Tor erzielt. Das war der große Free-Agent von vor. Zwei Jahren hatte 40 Tore damals erzählt. Da kann man eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Erzielt damals ähm, kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie er das geschafft hat. Äh, 40 Tore in 18, 19, letztes Jahr 14 in 59 Spielen, bisher jetzt 0 in 17, dazu eine überragende Ausbeute von einer einzigen Vorlage. Da waren healthy, scratched jetzt schon diverse Spiele. Also bei den Sabres, ähm, wenn man dann die anderen Statistiken sich anguckt. Also einmal geschaut auf die Tore. Sie sind auf Platz 28 mit 2,2 Toren pro Spiel. Interessant dabei, die Sabres haben das drittbeste Überzahlspiel mit 30,6 Prozent, aber sie spielen kaum Überzahl, weil sie überhaupt, oder wenig Strafzeiten generieren. Sie bekommen auch wenig Strafzeiten. Also sie sind die Mannschaft, die mit Abstand die wenigsten Strafzeiten in der NHL bekommt. Nur sie generieren auch überhaupt keine Strafzeiten, so gut wie jedenfalls nicht. Und dann nützt dir natürlich ein Powerplay von 30% auch nichts, äh, wenn du dann eben ja entsprechend keine Strafzeiten generierst. Also sie generieren auch generell, wenn man jetzt mal auf die Advanced Metrics guckt, sie generieren auch generell kaum Torchancen. Sie haben äh, gerade mal bei den... Hochkarätern, bei den hochkarätigen Torchancen, haben sie in 20 Spielen 13 Stück geschafft und ähm, haben damit gerade mal 40% der Tor hochkarätigen Torchancen, die in den Spielen sind, wo sie ähm, auf dem Eis stehen, also 39,39. ,39. Nashville ist gleich schlecht, nur die Canucks, äh, komme ich gleich noch zu, sind noch schlechter. Also Buffalo... Um, ja, da wirklich schlecht, wenn man guckt, ein Lichtblick uh, bei den Sabres ist so ein bisschen die Safe Percentage von 90,9%, aber da muss man jetzt natürlich sagen, um, Pech gehabt, Linus Ullmark ist mit einer Lower Body Injury erstmal für einen Monat raus, um, der fällt einen Monat aus, um, um, also da eben ja, eine sehr, sehr schlechte Situation im Moment in Buffalo, die haben natürlich Pech gehabt, ähm, ganz klar muss man sagen, dadurch, durch die Geschichte mit New Jersey zusammen mit den ganzen Covid-19-Infektionen, ganz klar, das habe ich auch gesagt, ähm, dass die Liga sich da schlecht verhalten hat, nur trotzdem, das erklärt ja dann eben auch nicht, äh, dass du in den anderen Spielen schlecht bist, ähm, aus deutscher Sicht, ähm, Tobias Rieder jetzt äh, vier Tore in 18 Spielen, das sind schon genau die vier Tore, die er in Calgary letztes Jahr hatte, sind vier mehr als in seiner Spielzeit in Edmonton, aber ja, ist eben auch, ähm, also für ihn ähm, auch natürlich eine schwierige Situation. Er hat die beste Shooting-Percentage seiner Karriere dort bisher in Buffalo. Also das vielleicht noch so ein ganz kleiner Lichtblick. Aber wie gesagt, die Sabres ähm, sehr schlecht. Äh, interessant dabei, ähm, Jack Eichel hat in dieser Spielzeit noch keine No-Trade-Clause. Also den könnten sie noch tauschen. Ähm, ist halt die Frage, ob du deinen Franchise-Player gleich wieder loswerden möchtest, bevor überhaupt irgendwie ähm, ja, da ein Run war. Ähm, Taylor Hall hat eine No-Trade-Clause, also der kann selber bestimmen, wo es hingeht, wo die Reise hingehen sollte, falls sie ihn loswerden sollten oder wollen. Und ja, ich glaube, dass der Playoff-Draught, der in Buffalo der längste ist in der gesamten NHL, dass der so weitergehen wird. Und interessanterweise gab es ein Foto bei Twitter aus der letzten Playoff-Saison der Buffalo Sabres. Da gab es die Atlanta Thrashers noch. Also das so ein bisschen zur Einschätzung, wie lange das schon her ist, dass man in Buffalo Playoff gesehen hat, äh, Playoff-Eishockey gesehen hat, also Buffalo Sabres eines der enttäuschendsten Teams bisher in dieser Spielzeit. Die zweite Mannschaft, die bei den Most Disappointing Teams heute auftaucht, die habe ich eben schon genannt, das sind die Vancouver Canucks und da sieht man mal, dass man mit verschiedenen Variationen von schlecht eben dann auf so einer Liste auftauchen kann. Während Buffalo Probleme hat, Tore zu schießen, haben die Canucks in dieser Spielzeit deutliche Probleme, Tore zu verhindern. Die kriegen 3,46 Tore pro Spiel, da ist nur San Jose und die Ottawa Senators, die dort wieder auftauchen. Die beiden Mannschaften sind dort schlechter als die Vancouver Canucks. Und wenn ich eben davon geredet habe, dass Buffalo das fairste Team der Liga ist mit den wenigsten Strafzeiten, dann haben die Canucks bisher 278 Strafminuten gesammelt. Und liegen damit deutlich auf Platz 1 in dieser Kategorie, beziehungsweise wenn man es denn dann auch, wie man es machen muss, negativ ausdrückt, liegen sie eben auf dem letzten Platz in der NHL. Ähm, dazu kommt ja Powerplay bei den Canucks, äh, wenn ich mal gucke, ist auch im untersten Drittel 17,4%. Ähm, dann das Penalty-Killing, was natürlich wichtig ist, wenn du, einen, wenn du viele Strafzeiten kassierst. Das ist gar nicht so schlecht, Platz 13, aber... Wie gesagt, wenn du jetzt dauernd in Unterzahl bist, dann nützen dir die 80,4% auch nichts, weil du dann eben trotzdem häufig Gegentore kassierst. Und äh, ich will mal gucken, sie haben auch, wenn ich das jetzt mal danach sortiere, sie haben ja nicht die meisten Powerplay-Tore kassiert. Ähm, da sind noch ein paar andere Mannschaften davor. St. Louis interessanterweise, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei ich glaube, da ist dies eine Colorado-Spiel, Ziemlich ausschlaggebend, aber die anderen Mannschaften, die eben vor Vancouver noch liegen oder die dann entsprechend da noch schlechter sind, sind New Jersey, Detroit, Nashville und Ottawa und dann kommen eben die Canucks und ja, sechs schlechtestes Team mit 19 kassierten Toren in Unterzahl und ja, bei Vancouver eben auch eine Mannschaft, wo man sagen konnte, vielleicht in der Division, wo sie stehen, Hätte man die auf 3, 4, vielleicht wenn es gut läuft, sogar auf 2 oder 1 sehen können? Ich meine, sogar bei einer Vorschau war es sogar von The Athletic, da wurden sie vorne mitgesehen in der North Division und da sind sie im Moment eben weit davon entfernt, kassieren einfach viel zu viele Gegentore und da nützt dir dann natürlich auch nichts, wenn du ähm, ja entsprechend dann ähm, doch relativ äh, viele. Chancen kreierst, also wenn man jetzt das auch dann vergleicht, eben zum Beispiel mit den Sabres, die Vancouver Canucks haben bisher 28 hochkarätige Torchancen generiert, das ist Platz 4 in der Liga, aber eben entsprechend auch 44 zugelassen und das ist dann natürlich ein Wert, wo du sagen musst, viel zu schlecht, das sind mit Abstand, mit deutlichem Abstand die meisten hundertprozentigen Torchancen, die sie zugelassen haben. Und wenn man da guckt, ähm, da sind der, der Abstand ist wirklich riesig. Es sind nämlich 44, die Vancouver zugelassen hat. Und dann als nächstes kommen die Penguins mit 33. Ottawa mit 31, Columbus mit 31. Ja, man sieht dann, die anderen Mannschaften reihen sich dann da schön langsam hintereinander ein. Aber eben Vancouver, wie gesagt, also die lassen einfach viele große Chancen zu kassieren. Dadurch dann auch entsprechend viele Tore und äh, ja, da kannst du dann eben einen Braden Hopi noch haben, der dir vielleicht dann eben noch ein bisschen hilft ähm, in der normalen Saison. Aber wenn du halt so viele ja, Torschancen zulässt, dann ist das schlecht. Bei den Schüssen muss man sagen, ähm, sie schießen 31,2 äh, Mal selber aufs Tor. Das ist okay. Ähm, sie lassen aber nach Chicago auch die zweitmeisten Torschüsse zu. Also auch da natürlich ein Riesenproblem. Die Safe-Procentage ist mit 90 äh, 90,01%. Dafür, dass sie so viel zulassen, noch gar nicht so schlecht. Platz 19 ist das. Also da geht es natürlich dann noch deutlich schlechter. Aber ja, wie gesagt, also Vancouver, eine Mannschaft, da muss defensiv vieles besser werden. Natürlich auch da, das hatten wir ja bei den Oilers auch schon ein paar Mal, das bringt nicht unbedingt nur was, wenn die Verteidiger besser spielen, sondern du musst halt einfach eine Philosophie haben und eine Vorgehensweise, wie die gesamte Mannschaft defensiv arbeitet. Und da lassen die Canucks in dieser Spielzeit sehr, sehr viel vermissen. Und ich glaube auch, dass sie ja aus den Playoff-Rennen im Grunde dann in der North Division schon fast raus sind. Und ähm, wenn man da eben dann nochmal guckt, äh, wenn man jetzt auf die, auf die Standings guckt, ich will es hier gleich nochmal aufrufen, ist natürlich passend, dass jetzt gerade auf der NHL-Seite die Standings nicht gehen. Dann gucken wir mal woanders. Ähm, also wenn man in der North Division guckt, sie haben im Moment 20 Punkte und ähm, ja die Canadiens, am 25, die sind auf Platz 4, nur Vancouver hat interessanterweise 5 Spiele mehr als die Canadiens und äh, ja, da ist es eben schon ziemlich schwierig, wenn Montreal da noch ein paar Punkte holt, dann diese Gap ähm, dann noch aufzuholen. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass sie alle in einer Division spielen, ist das möglich, wenn du dann noch direkte Spiele hast gegen die Canadiens, gegen die Flames, die da vorliegen, auch die Oilers, kannst du das aufholen. Aber Vancouver bisher auf jeden Fall eine sehr enttäuschende Mannschaft in dieser Spielzeit. Ja, und das dritte Team, ähm, da will ich nicht so viel zu sagen, weil die letzte Folge sich auch schon mit der Colorado Avalanche beschäftigt hat. Die sind für mich auch eine Enttäuschung. Die waren im Prinzip vor der Saison ja, als Finalist getippt von den Experten. Also Tampa Bay war Titelkandidat 1 und Colorado war Titelkandidat Nummer 2. Und im Moment liegen sie auf Platz 4 in der West Division und äh, haben zum Beispiel jetzt äh, in der Nacht äh, von, was war's denn, von Montag auf Dienstag äh, 6 zu 2 verloren gegen die Sharks. Äh, dabei auch sensationell nach 2 0 6 zu 2 verloren. Also äh, das ist schon bemerkenswert. Sie haben auch äh, zwei Spiele vorher 6 zu 2 gegen Minnesota verloren. Und im Moment ist so ein bisschen die Tendenz, dass sie halt Siege herschenken. Also, wenn du 2-0 bei den Sharks führst, musst du halt in dieser Saison das Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Ich hatte es auch vorher schon mal irgendwann angedeutet. Im Prinzip musst du aus den Spielen gegen die Sharks, gegen die Ducks, gegen die LA Kings, da musst du von zum Beispiel vier oder von vier möglichen Punkten musst du drei einfach mitnehmen. So, wenn du glatt 6-2 verlierst, ist das schon mal weg. Um, dann musst du halt natürlich zusehen in den direkten Duellen gegen die anderen guten Teams, gegen die Knights, gegen die St. Louis Blues, musst du eben auch zumindest mal die Punkte teilen. Das haben sie gemacht äh, gegen die Golden Knights. Da haben sie zwei Spiele gewonnen, aber eben auch da hatte ich letztes, letzte Saison auch schon angedeutet, sie haben dann eben auch zweimal kein Tor erzielt. So Und wenn man dann eben guckt, zweimal da kein Tor erzielt, zwei Tore nur gegen Minnesota beim 6-2, zwei Tore gegen die Sharks bei einer 6-2-Niederlage. Also obwohl Colorado eine sehr, sehr hoch gelobte Offensive hat und eben auch sehr, sehr gutes Potenzial, schaffen sie das im Moment jedenfalls nicht, das irgendwie aufs Eis zu bekommen und äh, zumindest ab Reihe 2, 3, 4 dann eben entsprechend hinten. Ähm, Nathan McKinnon kann man jetzt auch vielleicht noch ein bisschen sagen, okay, 21 Punkte in, äh, Moment, was waren es jetzt, äh, 21 Spielen, äh, nee, 19 Spielen, es ist okay, es ist natürlich nicht so, dass er jetzt die Zahlen auflegt, die er in den Playoffs hatte. Konnte man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Muss er eigentlich auch gar nicht, weil wenn sie eine zweite und dritte Reihe haben, die scoren, dann braucht Nathan McKinnon eben nicht ein, anderthalb, zwei Punkte pro Spiel machen. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Ich sehe die torhüter -Situation immer noch kritisch. Ich glaube halt auch diese Niederlagen 2-6, 2-6, obwohl ich jetzt Philipp Grubauer in den Spielen selber nicht unbedingt die Vorwürfe machen will, dass er jetzt da an den sechs Gegentoren immer schuld war. Nein, nein, keine Frage, aber es ist trotzdem so, glaube ich, wenn du permanent spielen musst, wenn du permanent diese Belastung hast, dann hast du eben in solchen Spielen dann auch Schüsse dabei, die zwar jetzt kein Torwartfehler sind, die aber auch trotzdem Schüsse sind, wo du sagst, wenn der jetzt ausgeruhter ist, wenn er frischer ist, fängt er den vielleicht, dann kassieren sie eben nicht äh, ein Tor zum 2 zu 2, sondern gehen mit 2:1 in eine Drittelpause und gewinnen das Spiel dann. Und das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem, die Torhüterposition, wenn sie da nicht bald jemanden haben, der dann auch regelmäßig Backup spielen kann. Hatte ich letzte Folge schon gesagt, dass das schwierig werden wird. Aber äh, wollen wir mal gucken, ob sie da vor der Trade-Deadline was hinbekommen. Und Torhüter ist ein gutes Stichwort, eine gute Überleitung. Dann gleich zum letzten Segment. Da geht es nämlich unter anderem um den Torhüter, den sich die Edmonton Oilers gekrallt haben. Also bis gleich. zurück beim Sportpassion Podcast und der dritte Teil, das wird so ein bisschen ein Sammelbecken jetzt für ein paar Themen. Thema Nummer eins sind die Edmonton Oilers, die haben sich einen Torhüter geholt im Waiver Draft. Die haben Alex Stalock von den Minnesota Wild, ja, sich dann eben in den Kader geholt, die Minnesota Wild wollten ihn assignen in ein Farmteam und da hat Edmonton zugegriffen, hat gesagt, nee, komm, den holen wir uns. Ist auch verständlich, ich hatte das auch schon ein paar Mal gesagt bei den Oilers, dass eben da das Problem ist, dass man mit Mikko Koskinen zu Anfang der Saison genauso eine Situation hatte wie Colorado, dass man einen Torhüter hatte und der musste halt jedes Spiel machen, hat man auch gesehen, wie er da gespielt hat. Mittlerweile ist Mike Smith zwar wieder gesund, aber trotzdem finde ich persönlich es eine sehr gute Entscheidung der Oilers, sich damit Stalock einen Veteranen zu holen, einen Spieler, der bereits NHL-Erfahrung hat, der viel NHL-Erfahrung hat. Ähm, wenn man dann eben guckt, neun äh, Jahre, 151 Spiele, davon ähm, 61 gewonnen. Also ähm, Stalock war verletzt den ersten Monat bisher, hat also diese Saison noch nicht für Minnesota gespielt, hat aber. Wenn man dann mal ähm, auf die Statistiken guckt, letztes Jahr 38 Spiele gemacht hat davon 20 gewonnen, hatte eine Safe-Percentage von 91%, 2,67% der Gegentorschnitt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, drei Torhüter brauchst du nicht unbedingt, aber wie gesagt, Koskinen wirkte für mich so ein bisschen überspielt, Mike Smith auch verletzungsanfällig und da finde ich es schon wirklich einen, einen guten Move von den Oilers, sich eben Stalock da noch zu holen. Auch der Vertrag 785.000 Dollar bekommt er dieses Jahr, auch nächstes Jahr, auch das sehr interessant, vielleicht dann auch Jemand, den man da nochmal als Backup mit drin behält äh, bei Smith, ähm, läuft ja der Vertrag aus. Und ähm, wie, ja, ich finde es einen guten Move äh, von den Oilers Ist ja nicht immer so, dass man die loben kann, was ähm, die Torhüterposition betrifft. Aber in dem Fall für mich eben auch kleines Sicherheitsnetz. Wie gesagt, Verletzungen überspielten äh, Torhüter in Koskinen, Max Smith. Hat einen guten Start jetzt gehabt, hat von den ersten neun Spielen sechs gewonnen, auch wirklich ähm, gut gehalten bisher. Also das eine sehr positive Entwicklung, aber sie haben jetzt eben mit Alex Daylock da jemanden, den sie dann auch bringen können und nicht unbedingt wieder Koskinen verheizen müssen, der vielleicht eben dann auch erstmal so ein bisschen bisschen Ruhe braucht und äh, ja, sich da auch mal erstmal wieder ein bisschen finden muss. Also das... Ja, die Euler-Transaktion der Woche sozusagen. Dann gab es eine Frage, hatte ich schon ähm, erwähnt. Die ist von äh, Jolly Rogers, at 1 Jolly Rogers. Und die Frage ist, sind die Senators besser als gedacht oder bestätigt sich in den letzten Wochen, dass die North Division im Vergleich zu den anderen Gruppen, besonders in der Breite, schlechter aufgestellt ist? Ähm, da muss ich sagen, so ein bisschen, wenn ich mir jetzt die Standings angucke, dann würde ich schon sagen, es bestätigt sich im Prinzip der Eindruck, den man auch vor der Saison hatte, denn wenn ich jetzt gucke, wo die äh, Senators stehen, dann stehen sie ja im Moment jedenfalls am Tabellenende. 25 Spiele, 17 Punkte und da hatte man sie auch erwartet. Wenn damit jetzt natürlich gemeint ist, dass die Senators so ein paar Ausrufezeichen vielleicht gesetzt haben zuletzt, unter anderem auch dadurch, dass Tim Stützel jetzt Rookie of the Month geworden ist, aber eben auch natürlich durch ein paar Spiele, die sie gewonnen haben, dann kann man natürlich sagen, es gab so ein, zwei Resultate. Sie haben natürlich gut begonnen mit dem ersten Sieg, ganz am Anfang, gleich gegen Toronto. Danach aber dann eben, ja, insgesamt, lass mal durch, 10, 2, 4, 6, 8, 9 Spiele, wo sie gar nicht punkten konnten gegen Montreal gewonnen, äh, zwischendrin dann mal gegen Winnipeg, gegen äh, die Maple Leafs, das war natürlich dieses Spiel, was so ein bisschen dann, ja, ich sag jetzt mal, für Unruhe gesorgt hat, ein bisschen die typische Panik im Medienbereich in Toronto, weil eben die Maple Leafs da eine hohe Führung verspielt haben und dann gegen die Senators verloren haben. Gut, ja, pff. Kann halt mal passieren. Ich meine, sie haben einen Punkt mitgenommen, Toronto. Sie haben dann aus den drei Spielen gegen die Senators fünf von sechs mitgenommen. Also, ob du da jetzt eine Führung verspielst, okay, kann passieren. Darf dir nicht zweimal passieren? Ist den äh, Maple Leafs nicht passiert? Und auf der Gegenseite, wenn man jetzt die letzten sechs Spiele sich anguckt, dann haben davon die Senators vier gewonnen. Das ist richtig. Aber auch da muss man gucken, gegen wen ging es denn? Es ging zweimal gegen die Canadiens. Stichwort Trainerwechsel, Stichwort äh, Panikmodus in Montreal dann eben. Da haben sie einmal nach Overtime gewonnen, einmal nach Shutout. Dann hatten sie ein ähm, Superspiel gegen Calgary, 6-1 gewonnen. Haben dann das nächste gleich aber auch mit 6-3 verloren und nochmal gegen Calgary 5-1. Ähm, ja, jetzt muss man aber auch da gucken, wo stehen denn die Flames? Und die Flames stehen auf Platz 5 in der Division. Also auch da mit einem negativen Rekord. Und im Grunde musst du halt sagen, dass jetzt die Senators dann doch mal ein Spiel gegen die Mannschaften, die auch unten mit drin stehen in ihrer Division, gewinnen können oder auch gegen die oberen mal eins gewinnen können von drei, vier Spielen. Das ist schon okay. Das ergibt sich vielleicht auch so ein bisschen durch diese Art, wie die Spielzeit im Moment oder wie die Saison jetzt geschedult ist, also wie der Spielplan aussieht. Wenn du dann eben ja, von vier Spielen dann doch mal eins nach Overtime-Gewinns, nach Shutout-Gewinns gegen die richtig guten Teams wie die Maple Leafs. Ähm, Canadiens, wie gesagt, waren in der Krise. Calgary sind nicht so gut, könnte man jetzt auch vielleicht als disappointing Team sehen, nicht ganz so wie die Knucks. Also ich würde nicht sagen, dass die Senators deutlich besser spielen als das, was man erwartet hat. Sie haben sicherlich, hatte ich ja dann eben entsprechend auch, aufgeführt im ersten Teil der Saison äh, äh, der Sendung, ähm, dass sie eben dann auch ein paar Spieler haben. Tim Stütze hatte ich ja eben noch genannt. Ähm, wenn man dann eben auch auf äh, Betherson guckt, der ist auch jemand, der jetzt bisher jedenfalls positiv überrascht hat. Ähm, also die Senators natürlich ein Team, was in der Entwicklung ist, aber sie sind trotzdem schlecht. Sie sind auch für mich mit Abstand das schlechteste Team der division da werden sie auch auf dem letzten Platz landen. Und jetzt insgesamt zur Division noch was zu sagen. Ich glaube, man muss in dieser Spielzeit aufpassen, was Vergleiche betrifft, weil es sehr schwierig ist, dadurch, dass die Mannschaften untereinander zu spielen, da richtige Schlüsse draus zu ziehen, was jetzt die Leistungsfähigkeit gegen andere Mannschaften betrifft. Die North Division ist eine Division mit sehr, sehr vielen Toren bisher gewesen, deutlich mehr als die anderen äh, Divisions. Und ähm, das ist ja für die Kanadier schön, weiß ich aber nicht, inwieweit sich das dann auch in den Playoffs niederschlägt. Was man sagen muss, es wird halt nachher sehr, sehr extrem darauf ankommen, noch mehr, glaube ich, als in anderen Spielzeiten, welchen Gegner du erwischt und wie kommt der aus den anderen Playoffs-Serien raus. Mein Beispiel ist im Grunde jetzt schon oft äh, das gleiche gewesen, die West Division, Vegas, St. Louis, Colorado, die erwarte ich da, auch wenn ich die Avalanche jetzt im Moment ein bisschen in der Krise sehe, die drei erwarte ich auf 1, 2, 3 und nehmen wir mal an, dann kommt, äh, spielt Colorado gegen St. Louis, Colorado setzt sich doch durch, die setzen sich dann auch noch durch gegen die Vegas Golden Knights, dann haben die gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften gespielt. Und wenn die dann im Halbfinale auftauchen und du hast dann eben da die Toronto Maple Leafs, dann kannst du natürlich sagen: Keine Ahnung, Colorado hat die bessere Verteidigung gehabt. Sie haben auch eine gute Offensive. Die Maple Leafs haben das vielleicht so nicht gehabt, haben eben die vermeintlich leichtere Division gehabt. Ja, ist schön, ja, äh, da, ja, da, ja, Aber das bringt dir nichts, wenn die ausgeruht sind und dann entsprechend äh, eine Playoff-Serie dann trotzdem ausgeglichen gestalten können oder gewinnen können. Also, wie gesagt, Quervergleiche sehr, sehr schwierig. Und das Beispiel Ottawa Senators, ich glaube, die sind einfach auf einem guten Weg, aber sie sind nicht besser, als man sie vor der Saison gesehen hat. Tim Stütze ist sicherlich eine positive Überraschung, was die Verteidigungsfähigkeiten betrifft, auch von der Reihe, in der er dann spielt. Das lassen wir mal offen, aber das ist auch gar nicht die Fragestellung im Moment bei Ottawa. Die müssen sich entwickeln und genau das machen sie, aber auch nicht mehr als vor der Saison prognostiziert. Und letzte Topic heute, ähm, da komme ich ein bisschen zurück, auch auf die eine vergangene Sendung, wo es darum ging, um Fantasy-Hockey. Und da will ich einfach nur mal einen kleinen Tipp geben, der vielleicht naheliegend ist für diejenigen, die öfter Fantasy-Hockey spielen, aber äh, für Neulinge einfach auch was Interessantes ist. Ähm, ich bin ja nun in dieser Saison auch bei Bissl Hockey <lacht> unterwegs, im Bereich Fantasy-Hockey dort. Und was ich euch nur empfehlen kann, ist, schaut euch Spieler an, die mehrere Positionen spielen können. Ich gebe ein paar Beispiele. Bei mir ist das ähm, zum Beispiel Kevin Fiala. Der kann Left Wing spielen, der kann Right Wing spielen. Ich habe Jeff Carter bei mir im Kader. Der ist eine ne Goldgrube, was die Position betrifft. Der kann nämlich als Center, Left Wing und Right Wing aufgestellt werden. Äh, Ricardo Raquel habe ich noch, Left Wing, Right Wing. Äh, Matt Duchesne, Center, Right Wing. Also das sind so Spieler, wo man sagen muss, um, da eben entsprechend darauf achten, dass ihr Leute habt, die ihr dann auch flexibel einsetzen könnt, wo ihr dann eben euren Kader auch auffüllen könnt und wo ihr dafür sorgen könnt, dass ihr einfach dann jeden Abend, wenn ihr das äh, täglich aufstellen müsst, auch den Kader weitestgehend voll habt und nicht da irgendwie Leerstellen habt, weil ihr halt, äh, was weiß ich, vier äh, Ridewings right habt und davon aber nur drei oder zwei aufstellen könnt. Also das so ein kleiner Tipp noch am Ende, wie man im Fantasy-Hockey vielleicht seine Mannschaft dann ja, zu mehr spielen und dann sich selber dann eben auch zu mehr Punkten um, verhilft. Dann natürlich am Ende der Sendung erstmal ein Dankeschön. Es hat äh, jemand äh, bei iTunes eine Bewertung, fünf Sterne abgegeben. Also dafür vielen Dank. Ähm, da natürlich die Bitte bei iTunes, wenn ihr dort seid, einfach mal eine Bewertung da lassen. Gerne natürlich auch mit Text. Dann entsprechend auch bei den anderen Plattformen. Gerne Bewertung da lassen, abonnieren. Ähm, das hilft mir sehr. Das hilft bei der Reichweite sehr. Und natürlich auch dann die Bitte, und da bietet sich ja vielleicht auch die Sendung heute an, einfach auch Feedback zu geben. Ich kann das dann auch gerne in einer der Sendungen mal vorlesen, wenn dort entsprechend etwas kommt. Heute dann eben natürlich auch die Fragen an euch. Welche Spieler haben euch bisher überrascht? Most Improved Players aus eurer Sicht. Und dann eben auch die Disappointing Teams, also Mannschaften, die bisher für euch unter euren Erwartungen geblieben sind. Das sind ja dann auch immer unterschiedliche Sichtweisen. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.